0: Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Прошутинский, и вы слушаете подкаст в Фестех Радио ⁇ Первая пара ⁇ Потихоньку тает лед, птички поют, и Фестехи также потихоньку начинают ботать. Главное сейчас их не спугнуть, поэтому нежно и ласково расскажем им про пропущенную тему. Лекция 11. Симметрия. Кристаллов. Наиболее распространенные свойства симметрии макроскопических тел заключаются в симметрии расположения частиц в них. Движущиеся атомы и молекулы не занимают точно определенных мест в теле, и для строгого статистического описания их расположения нужно ввести функцию плотности ρ, определяющую вероятности различных положений частиц ρΔv есть вероятность отдельной частицы находиться в элементе дельта Δv. Свойства симметрии расположения частиц определяются теми преобразованиями координат, переносами, поворотами, отражениями, которые оставляют функцию ρ от x, y, z неизменной. Совокупность всех таких преобразований симметрии данного тела составляет его группу симметрий. Если тело состоит из различных атомов, то функция ρ должна быть определена для каждого сорта атомов в отдельности. Это обстоятельство, однако, для нас не имеет значения, так как все эти функции в реальном теле будут фактически иметь одинаковую симметрию. Для этой же цели могла бы служить также функция ρ, определенная как полная электронная плотность, создаваемая всеми атомами в каждой точке тела. Наиболее высокой симметрии обладают изотропные тела. Тела, свойства которых по всем направлениям одинаковы. Сюда относятся газы и жидкости, и мощные твердые тела. Очевидно, у такого тела для каждой частицы все ее положение в пространстве во всяком случае должны быть равновероятны, то есть должно быть РО равно константно. Напротив, в анизотропных твердых кристаллах функция плотности отнюдь не сводится к постоянной. Она представляет собой в этом случае трояко-периодическую функцию с периодами, равными периодам кристаллической решетки, и имеет резкий максимум в точках, соответствующих узлам решетки. Наряду с трансляционной симметрией, решетка, то есть функция ρ от x, y, z, обладает, вообще говоря, симметрией также и по отношению к различным поворотам и отражениям. Узлы которые могут быть совмещены друг с другом путем какого-либо преобразования симметрии, называются эквивалентными. Приступая к изучению симметрии кристаллической решетки, следует начать с выяснения того, из каких элементов эта симметрия может складываться. Основу симметрии кристаллической решетки составляет ее пространственная периодичность, свойства совмещаются сама с собой в параллельных переносах или, как говорят в трансляциях, на определенные расстояния в определенных направлениях. О трансляционной симметрии подробно будет идти речь в следующем параграфе. Наряду с трансляционной симметрией решетка может обладать также и симметрии по отношению к различным поворотам и отражениям. Соответствующие элементы симметрии оси, плоскости симметрии, зеркально поворотной оси те же, которыми могут обладать и симметричные темой конечных размеров. Сверх того, однако, кристаллическая решетка может обладать и особого рода элементами симметрии, представляющими собой комбинации параллельных переносов с поворотами и отражениями. Рассмотрим сначала комбинацию трансляции с осями симметрии. Комбинирование оси симметрии с параллельным переносом в угол направления к перпендикулярной коси и приводит к новым типам элементов симметрии. Легко убедиться в том, что поворот на некоторый угол с последующим переносом в перпендикулярной к оси направления равносилен простому повороту на тот же угол вокруг другой оси, параллельной первой. Комбинирование же поворота вокруг оси с параллельным переносом вдоль этой же оси приводит к элементам симметрии нового типа – винтовым осян. Решетка обладает винтовой пусси n-го порядка, если она совмещена сама с собой при повороте вокруг оси на угол 2π, делённый на n, и одновременно переносим на определенное расстояние d вдоль этой же оси. Производя n-раз поворот с переносом вокруг винтовой оси n-го порядка, мы в результате просто сдвинем решетку вдоль оси на расстояние, равное ng. Таким образом, при наличии винтовой оси решетка во всяком случае должна обладать и простой периодичностью вдоль этой оси с периодом не больше, чем n d. Это значит, что винтовая ось n порядка может быть связана только с переносами на расстояние d, равно p деланное на n и умноженное на a, где p равно 1, 2 и так до n-1, где а меньше периода решетки в направлении оси. Так, винтовая ось второго порядка может быть только одного типа, с переносом на половину периода. Винтовые оси третьего порядка могут быть связаны с переносом на одну треть или две трети периода. Аналогично можно скомбинировать трансляции с плоскостью симметрии. Заражение с плоскости вместе с трансляцией вдоль направления перпендикулярного плоскости приводит к новым элементам симметрии, так как такое преобразование, как легко к простому отражению другой плоскости, в параллельной первой. Комбинирование же отражения с переносом вдоль направления, лежащего в самой плоскости отражения, приводит к новому типу элементов симметрии, так называемым плоскостям зеркального скольжения. Решетка обладает плоскостью зеркального скольжения, если она совмещается сама с собой при отражении в этой плоскости и одновременно переносит на определенное расстояние D в определенном направлении, лежащем в этой же плоскости. Двукратное отражение в плоскости зеркального скольжения приводит к простому переносу на расстояние 2D. Поэтому ясно, что решетка может обладать только такими плоскостями зеркального скольжения, в которых увеличена трансляции равна D равная А деленное на АА, где А длина наименьшего периода решетки в направлении этой трансляции. Что касается зеркально-поворотных осей, то их комбинирование с трансляциями не приводит к новым типам элементов симметрии. Действительно, всякий перенос в этом случае можно разложить на две части, из которых одна – перпендикулярна оси, а другая – параллельно, то есть перпендикулярно к плоскости отражения. Поэтому зеркально-поворотные преобразования с последующим переносом всегда эквивалентны такому же простому преобразованию вокруг другой зеркально-поворотной оси. Параллельно первый. Разве яс, чисто знаю, что здоровый сон – это сон на парке в 9 утра. С вами был подкаст «Первая пара» и я, Дмитрий Пруштинский. Услышимся на следующей паре. Пока.